Bonjour, bienvenue sur le Spicnic. J'espère que vous allez bien. Je vais essayer aujourd'hui de vous guider pour que vous choisissiez le bon matériel d'enregistrement audio. Smartphone, dictaphone ou enregistreur semi-professionnel Il y a une multitude de modèles, essayons de faire le bon choix. On va essayer de faire des catégories par nécessité. On va faire la catégorie première qui est la plus simple. Vous avez besoin d'enregistrer quelques petites notes vocales sans avoir d'ambiance, sans avoir de bruit environnement et sans avoir non plus aucune image stéréophonique. Je vous conseille de rien acheter si vous avez besoin de ça. Un simple smartphone devrait pouvoir faire l'affaire. Notamment l'iPhone est un excellent dictaphone pour des notes orales. Si c'est votre voix que vous voulez enregistrer, ça fera amplement l'affaire. Attention, comme je vous ai précisé, c'est seulement pour la voix. Si vous avez envie qu'en même temps on entende votre environnement, c'est pas l'iPhone le plus simple. Car son micro est essentiellement basé sur la capture de son oral. Il est vraiment spécifique pour la voix. Il existe des accessoires pour l'iPhone tels que des micros qu'on peut greffer et par la même occasion améliorer sensiblement la qualité audio. Ces micros peuvent se connecter de deux façons. Vous en avez qui se connectent directement sur le port dock ou le port lightning et là on a souvent des micros stéréo et vous avez aussi des petits micros mono qui se branche sur la prise jack de votre iPhone là où vous branchez votre casque et kit piéton et qui font un micro pour quitte piéton amélioré. Ces solutions me paraissent le meilleur compromis si vous n'avez pas envie de vous équiper d'un matériel spécifique pour faire des enregistrements, mais également pour des prises de son occasionnelles. Si vous voulez un micro stéréo sur l'iPhone, c'est possible avec le Lightning et là vous avez une qualité intéressante pour enregistrer des concerts. Personnellement, ce système ne me satisfait pas non plus parce que je trouve qu'on a deux problèmes. Un, un gros problème de discrétion. On a forcément l'iPhone à la main avec un micro branché dessus. Vous en conviendrez, pour la discrétion, c'est pas terrible. Vous savez qu'avoir son iPhone à la main dans des lieux publics, c'est pas très recommandé. Vous prenez le risque de vous le faire arracher. Dernier point gênant, à mon sens, c'est l'iPhone dans la main. Au niveau de l'ergonomie, c'est pas top. Moi, je préfère avoir l'enregistreur dans une poche et avoir les mains libres. On peut compenser cela si le micro Lightning a un fil. Malheureusement, je ne connais pas bien ces modèles, c'est pour ça que je ne vais pas m'étendre plus sur ce sujet. C'est là que vient la deuxième catégorie d'enregistreurs, qui sont les dictaphones. Le premier avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont très compacts. Souvent, ils sont également robustes. Du fait qu'ils ont une consommation très faible, leur batterie et pile durent très longtemps. Certains modèles ont des entrées pour y connecter des micros stéréo, ce qui vous permet de faire une prise en stéréo. Mais attention, ces préamplis-là n'ont pas les préamplis d'un enregistreur semi-professionnel. Si vous promenez des sons de train qui passent très fort et qui génèrent énormément de bruit, peuvent provoquer des saturations. Je vais justement vous faire écouter un enregistrement que j'ai fait dans une gare SNCF pour que vous voyez qu'au niveau de l'ambiance générale, mon dictaphone s'en sort très bien. Il est équipé de micro externes, mais on se met sous un pont dans la gare. Vous allez entendre un train passer. Avec la résonance du train, vous verrez que mes préamplis ont énormément peiné.
Mettez le casque et bonne écoute. Je vous avais prévenu, il y allait avoir de la saturation. Il existe une troisième solution pour ne pas avoir ce genre de désagrément. On va se tourner vers les enregistreurs audio semi-professionnels. Ces appareils sont déjà plus imposants que les dictaphones. Ils ont également des batteries qui peuvent durer un petit peu moins longtemps car ils ont des composants plus importants et qui consomment plus d'énergie. Ils ont également une connectique bien plus riche qu'un dictaphone. Forcément, ils ont une entrée ligne. Certains ont des entrées micro XLR et vous avez l'entrée caractéristique micro jack stéréo avec des préamplis supérieurs au dictaphone. Avec les enregistreurs semi-professionnels, vous avez plus d'options pour personnaliser l'enregistrement. Vous avez la possibilité de régler le gain d'enregistrement à votre guise, contrairement au dictaphone où vous avez deux ou trois possibilités de volume d'enregistrement. Vous avez un volume bas, volume médium et volume haut. Alors que sur les enregistreurs semi-professionnels, vous le réglez comme ça vous chante. Très souvent, en plus, ça se règle avec des potards. Les deux derniers épisodes de ce podcast, où vous avez entendu la Crazy Mouse et le train fantôme, ont été enregistrés avec un enregistreur semi-professionnel. Ainsi, vous pouvez vous rendre compte de la qualité un enregistreur semi-professionnel. Pour ma part, je vais vous parler des deux enregistreurs que je possède. Ce sont deux enregistreurs de la marque Olympus. L'Olympus DM670 et l'Olympus LS100. Je vais commencer par parler par le DM670. Alors, il est tout petit, il est compact, il est très très intéressant parce qu'il se glisse dans n'importe quelle poche. Et il a un poids vraiment très très léger. Je dirais comme ça, dans la main, il doit faire 80-90 grammes. Il a une entrée micro, une entrée micro stéréo. C'est avec cet enregistreur que je vous avais fait la prise de son dans la gare. Et il a une option qui est très intéressante pour les aveugles, c'est le guide vocal. 
90% des menus sont vocalisés, ce qui rend aux aveugles une très grande autonomie. Je me sers de ce modèle en général pour prendre toutes sortes de petites notes à l'arrache, pour des enregistrements vraiment que j'ai envie de faire et qu'on j'ai envie d'en voir un petit peu d'ambiance, comme je vous disais dans la première partie. C'est mon complice. Il est tout le temps avec moi. Comme il occupe très peu d'espace, je l'emporte partout. Pour des réelles prises de son, là j'utilise l'Olympus LS100, qui lui est un enregistreur semi-professionnel, avec des préamplis redoutables. Je dois le dire, ça fait pas longtemps que je l'ai et je les trouve redoutables ces préamplis. Et un guide vocal comme le DM670, très très bon. Le guide vocal est très bien, malheureusement il ne couvre pas toutes les fonctions de cet enregistreur. Vous avez la partie enregistrement multipiste, pour ceux qui sont musiciens, qui n'est pas accessible. Moi ça me dérange peu, car je ne suis pas un musicien, ou vraiment un très très mauvais musicien. C'est pour ça que je ne me considère pas musicien. Mais j'estime qu'il y a des musiciens non voyants et que c'est dommage qu'ils n'aient pas accès à cette fonction. Alors du coup, je suis allé sur le site d'Olympus, j'ai pris leur numéro de téléphone, je leur ai passé un coup de fil, ils m'ont donné une adresse mail pour faire une petite réclamation et j'ai demandé si dans une prochaine mise à jour du firmware, si le guide vocal ne pourrait pas être étendu dans la partie enregistrement multipiste. Comme ça, mes camarades aveugles et musiciens pourront faire de l'enregistrement multipiste en toute accessibilité. Ce podcast arrive à sa fin. Je vais vous redonner les références de mes deux modèles phares, les Olympus LS100 et DM670. J'appelle Olympus, O-L-Y-M-P-U-S. Et pour les références, c'est LS-100 et DM-670. J'espère que je vous ai apporté un petit peu de clarté pour choisir votre enregistreur audio. Si vous voulez me contacter ou même envoyer un petit message et participer à ce speaknik, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit courriel à nr95.me.com. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et si vous avez un commentaire audio, je pourrais éventuellement le diffuser. A très bientôt pour un prochain speaknik. Salut